0: Всем доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна, и со мной сегодня Ирина Долгих. Мы будем говорить про знакомство с программой «Ключи». Ирина, привет.
1: Привет, Ирина.
0: Ирина, расскажи, когда ты первый раз услышала о программе «Ключи», какое это вообще на тебя все произвело впечатление?
1: Она меня немножко напугала потому что мне показалось, что это как-то очень амбициозно заявлять о том, что ребенок в 9 лет может освоить грамматику ключей, ну или, по крайней мере, охватить ее целиком, то есть что-то там в ней понять, потому что у меня впечатление осталось от школы, что русский язык это что-то такое объемное очень, и очень такое какое-то сложное, в общем, мне казалось, что это невозможно все охватить за один год, и тем более такому маленькому ребенку. То есть
0: за один год, я согласна, это невозможно, поэтому ключи, они у нас датся три года, но начинаем реально в 9 лет. Для меня тоже это было очень необычно и удивительно, когда я познакомилась с этим курсом, узнать, что дети реально с 9 до 11 лет, они могут совершенно спокойно понять комплексно устройство языка, да? то есть увидеть язык в целом. Ключи Давай напомним слушателям, которые, может быть, не очень знакомы с программой или только познакомились с программой, ключи состоят из трех компонентов: это грамматика русского языка, курс писательского мастерства и устный счет. Мы по всем этим блокам пройдемся, да? но вот самое такое впечатление пугающее, часто производит именно грамматика русского языка, потому что действительно в школе грамматики как таковой изучается минимум который нужен для того, чтобы правильно писать окончание и ставить запятые. Ну, то есть в школе идет такой акцент очень мощный на орфографию и пунктуацию, а грамматика, которая представлена в синтаксе самоморфологии, да, в грамматику входит синтакси и морфология, она чисто утилитарно привлекается по мере того, что нужно для орфографии и пунктуации. А ключи построены принципиально. По-другому здесь акцент именно на грамматику языка, потому что грамматика языка – это и есть сам язык, а орфография и пунктуация — это не есть изучение языка, да, это просто изучение проявления языка. И когда я увидела, что такой талмуд 500 страниц, вот этот курс грамматики, у нас он в трех книгах сейчас идет, конечно, мне сложно было представить, как ребенок 9 лет может в этом что-то понять. Но, как оказалось на практике, ребенок 9 лет может довольно много, на самом деле, в этом понять. Но первый год освоения ключей, он, конечно, ознакомительный. И вот особенность курса грамматики, она стоит в том, что мы проходим ровно тот же самый материал, первый, второй и третий год, то есть все то же самое. Вот в курсе писательского мастерства уроки «Мастерская структура и стиля» да, с уроками развития речи, которым мы занимаемся, там меняется каждый год три года разные темы, Исторические темы: древний мир, средневековье и отечественная история, а вот в грамматике мы занимаемся ровно тем же самым. На самом деле, я это очень начала ценить на второй и на третий год, когда с первым ребенком мы этот курс проходили, и сейчас я тоже вижу это со следующим ребенком: насколько это удобно, насколько это здорово, такими сложными вещами проходить по той же самой дороге, потому что очень много нюансов пропадает, но зато, если ребенок первый год пошел в ключи именно в 9 лет, то он имеет вот этот вот ознакомительный первый год, когда он может получить общее представление. И на второй год он уже начинает с другого уровня, а на третий год, в общем, можно сказать, что курс уже осваивается в полной мере. Вот у тебя такие же впечатления или ты что-то бы добавила к этому?
1: Нет, нет, я полностью соглашусь. Это действительно именно так, и понятно становится, конечно, когда начинаешь по этому маршруту идти, потому что это очень удобно на год. Он нужен не только ребенку, но еще и родителю обязательно. Потому что в большинстве своем мы все кидаемся пройти этот курс за первый год как прям вот раз и навсегда. <свят> и это неправильно, этим заниматься ни в коем случае не надо. Именно для этого мы поэтому три года и ходим, что можно совершенно не напрягаясь, никого не убивая, ни с кем не ссорясь, освоить грамматику русского языка. Вот. Получить этого максимум удовольствия. Вот этот трехгодичный маршрут, поход, как мы это называем, это очень мудро сделано. И очень да, удобно. и
0: мне кажется, что это большая ошибка, когда родителям кажется, что, ой, это что-то так сложно, у меня ребенок 9 лет к этому не готов, ну, на самом деле, если мы будем говорить о том, что вот полностью освоить весь курс 9 Ты лет это ни вами, один да? ребенок не готов это и взрослый, и, и всякий не всякий может сделать, но поэтому курсы сделан на 3 года да, что за первый год невозможно освоить этот курс да, в 9 лет, но в 9 лет нужно сделать очень важный шаг, да, очень важный шаг, начать идти по этой дороге. Да. И на самом деле в 9 лет, он проходит достаточно много, достаточно большое расстояние, да, с которого он начинает уже в 10 лет. И если мы пропустим 9 лет да, и начнем в 10, то вот этого одного года его будет сильно не хватать. Вот. Ну, давай поговорим немножко об устройстве грамматики, да, курса грамматики о том, какая логика этого курса. Мы говорим, что ключи – это такой мостик от основ к вызову, и это действительно так, потому что ключи – это первое знакомство с диалектикой, да, которая в основах Представлена в очень таком лайтовом режиме, да, в очень таком облегченном варианте. Наверное, в основном на блоке научных экспериментов, где дети имеют возможность просуждать, да? но от них не ожидается, каких-то многоходовых, таких вот логических размышлений. А в грамматике ключей как раз им уже нужно проделывать такие операции. И мне кажется, что вот с искусством логики, с искусством диалектики, да, анализа, знакомства на материале родного языка это абсолютно гениальная идея, которая, конечно, не принадлежит КБ, она принадлежит древним и великим людям, благодаря которым само слово «грамматика» стало связано очень сильно с изучением грамматики языка, Хотя изначально этот термин относился к всем предметным областям. Но дело в том, что когда ученики подходят к возрасту диалектического да, мышления, к 12 годам, они должны быть подготовлены к этому аналитическому мышлению с помощью грамматики своего языка. Да, то есть они должны пройти грамматический курс и разбираться в устройстве языка, потому что если мы не понимаем, как устроена фраза, как устроен синтаксис, как вообще это все работает, нам потом очень сложно, на самом деле, не только там в логике, да, это уж напрямую, да, не только в изучении иностранных языков, это прям прямое следствие да, затруднений с иностранным языком, когда мы не понимаем, как вообще синтаксис устроен, да, но это вообще работа с текстом, Работа с текстом как таковым. То есть изучение грамматики, оно поднимает да, на другой уровень просто восприятие текста банально, да, потому что ребенок он начинает видеть синтаксис, он начинает увидеть особенно сложные предложения, в них ориентироваться ему будет гораздо проще. То есть его качество функционального чтения, то, что называется, да, оно очень повышается именно благодаря анализу грамматики своего языка, потому что он в ней начинает разбираться. В наш курс он как раз выстроен вокруг синтаксиса, к которому добавляется морфология по мере продвижения вглубь курса. У нас начинается да, курс ключи знакомство с таблицей А. Кто вот уже начал заниматься по ключам, уже знает, о чем речь. В таблице А представлены виды предложений, признаки предложений и семь шаблонов наиболее потребительных в русском языке. Так, очень, конечно, необычно это все, непривычно, какие шаблоны, что это, откуда, откуда вообще это все взято, вот зачем они нужны. Но, действительно, изучение языка настолько отличается от того, что в школе сразу сложно понять, что к чему. Вам просто нужно, тем, кто знакомится с ключами в этом году первый раз, нужно дать время себе на привыкание да, к этому курсу. Вот в этой таблице дается семь шаблонов, которые выделены из всего многообразия русского языка. В основе этих шаблонов лежит сказуемое, виды сказуемого, простой глагольный сказуемое, составной именной, составное глагольный сказуемый, главный член. И из второстепенных членов в шаблоне присутствует прямое или костное дополнение. Почему в шаблонах не присутствуют другие второстепенные члены да, определения обстоятельства? Потому что определение обстоятельства, они могут всегда быть легко опущены из предложения без потери смысла, в то время как дополнение, если мы убираем да, из предложения, то смысл его часто теряется полностью. Птица расправила крылья. Если мы убираем прямое дополнение крылья, у нас получается... Птица расправила. Что? Если, что... И сразу но, вопрос: что да, то есть нас в школе приучали к тому, что основа предложения это только подлежащее сказуемое, но логика нам подсказывает, что это не совсем так. Потому что если мы убираем из предложения дополнение, то его смысл утрачивается, вот как и на этом примере, да, полностью. Потому что если мы скажем, прекрасная птица расправила воздушные крылья, да, или крупная большая птица расправила свои белые крылья, если мы уберем большая птица, там крупная, или там какие-то там были крылья, или там расправила крылья небе, над океаном, да, в небе, предложение не потерпит невосполнимого урона. То есть мы все равно останемся с самым важным, что речь идет про птицу, и про то, что она сделала, что сделала птица, она расправила крылья. Да. Здесь очевидно, что если мы убираем прямое дополнение, то мы получаем какую-то ерунду. Вот, поэтому в наших шаблонах присутствует из стерстепенных членов прямое дополнение. Далее каждую неделю мы двигаемся по этому шаблону. На первые две недели они общие ознакомительные, да, когда мы просто разговариваем о видах предложения и о сказуемом, мы начинаем со сказуемого потому что вот кто уже <laughs> немножко знаком с латынью, с особенностью перевода, они могли прям почувствовать это своими руками, да, потрогать. То, что в русском языке, в родном языке нам не очень очевидно, для нахождения самого ключевого, да, ключевой момент, ключевая вещь в предложении – это сказуемое. Да? То есть чтобы нам перевести фразу, мы начинаем ее переводить со сказуемого, и от сказуемого мы ищем подлежащее. Это гораздо удобнее, на самом деле. Да, вот. И с недели 3, 4, 5 мы работаем с шаблоном, которым имеется только подлежащее и сказуемое. Простой глагольный и сказуемый выраженное непереходным глаголом. При этом нужно взять этот вот, момент акцентировать, что в нашем курсе мы придерживаемся той точки зрения, в науке она существует. Просто поскольку в школе принята другая точка зрения, то у нас, естественно, складывается впечатление, что она единственная правильная. Но это не так. Просто нам в школе не говорят, что вот эта зона в науке имеет противоречие вот здесь вот тоже ученые не согласны. Нам в школе все подается, как просто есть на последней инстанции. Но когда мы начинаем реально работать с научным материалом да, каким-то, оказывается, что ученые не согласны почти ни по какому поводу. Эта тема относительной или постоянной переходности глаголов, она из таких областей, где есть разные точки зрения, и той точки зрения, которой мы придерживаемся в курсе, о относительной переходности глаголов, она, насколько мне известно, она является доминирующей в мировой филологии, международной филологии. Да, то есть в русской вот, отечественной советской традиции была принята другая точка зрения постоянной переходности. То есть если мы говорим, мальчик читает, да, мой сын читает, то есть я имею в виду, что он вообще в принципе умеет читать или он любит читать, или что он сейчас занят чтением. Да. Здесь глагол читает, согласно традиционному школьному подходу, все равно считается переходным, хотя нету объекта, на который он бы переносил действие подлежащего действия субъекта. Да? Подлежащий это субъект, да? глагол переносит действие на объект. Этого объекта нету. Но, как принято в школе, он все равно этот глагол считается переходным, потому что этот объект теоретически может быть. То есть, если я хочу сказать, что мой сын читает в смысле, что он умеет читать, да, все равно подразумевается, что я говорю, что мой сын читает книги. В нашем курсе, если предложение не содержит объекта, не содержит дополнения, на которое объект переносит действие, мы считаем этот глагол непереходным, да, потому что это объект, его, куда он переносит действие, отсутствует. И в дальнейшем курсе логики это будет ровно так и продолжаться, потому что в курсе логики, если нет объекта, то нет и действия, совершаемого с объектом. Да, и не может быть такого в логике, что мы рассматриваем действие как потенциально, которое может быть совершено с неизвестным объектом. Да? То есть мой сын там, читает объявление, а мой сын читает учебник. Да? Мы не знаем, что он читает, да? но мы считаем, что он действие какое-то совершает с чем-то. Вот, поэтому здесь такой момент важен тоже, который сразу для себя прояснить, почему у нас, вот сказуемым непереходным глаголом, Сказуемое, выраженное непереходным глаголом, считается то сказуемое, которое не имеет прямого дополнения. На следующие три недели, шестая, седьмая, восьмая неделя, к этому шаблону добавляется как раз прямое дополнение, и мы работаем со сказуемым, выраженным переходным глаголом. Да, и с шестой недели мы знакомимся со сложно сочиненными предложениями. На этих видах предложений будем продолжать до конца семестра первого. Да, и в течение первого семестра у нас вводится, соответственно, составное, сложно сочиненное предложение, и у нас вводятся почти все части речи, кроме глагольных форм причастия, идеи-причастия. Здесь тоже важен комментарий, что причастие, идеи причастие по-разному да, считается если вы посмотрите учебники до 80-го года школьные, то там причастие и депричастие будут глагольной формой. Если вы посмотрите сейчас учебники школьные, то там причастие и депричастие будет отдельной частью речи. Вот. Таким образом, кроме причастия и депричастия, мы будем все части речи в первом семестре и берем три шаблона, четыре шаблона, подлежащие со, с простым глагольным сказуемым, прямым дополнением, без прямого дополнения, и составное именное сказуемое, с существительным и с прилагательным. Вот на этом заканчивается первый семестр. И во втором семестре мы занимаемся тем, что мы повторяем и углубляем свои знания о части речи, и мы берем остальные четыре шаблона и на примере сложно подчиненных предложений и предложений с разными видами связи. Вот примерно так устроен курс. Основные да, понятия о каждой части речи, они оформлены в виде таблиц для заучивания. И то, что ожидается от родителей дома, это уделять порядка 20 минут в день, на да, получасу в день, заучиванию таблиц с ребёнком и разбору предложений. У нас разбор предложений называется аналитическое задание, где мы занимаемся синтактическим разбором и морфологическим разбором каждого слова в предложении. И очень-очень важно каждый день стараться все-таки это время находить. 15 минут, 20, 30 минут в день это гораздо лучше, чем 2 часа один раз в неделю заниматься с ребенком. Да? То есть курс предлагает каждый день разбирать с ребенком одно предложение, одно единственное. Да? На начальных неделях курса оно состоит там, из двух, из трех слов. То есть это очень короткие предложения. К концу курса они увеличиваются, но это всего одно предложение в день. И если делать вот так, как написано, да, здесь так, как рекомендовано, то обязательно будет результат, да, потому что все то, что содержится в этом руководстве, это многолетний, много-многолетний опыт мам, которые этот курс проходили, как осваивать его с наибольшей эффективностью и с наименьшим усилием. Да, это вот именно так. Каждый день повтор таблиц и разбор одного предложения в рамках вот, ну плюс-минус в районе получаса. Вот, Ирина, расскажи, как вот в твоей семье с твоими детьми проходил первый год по грамматике.
1: Можно я еще два слова буквально добавлю по структуре.
0: Давай, структура.
1: давай. Про то, что ты упомянула о том, что мы разные структуру предложения изучаем параллельно uh -huh. с шаблонами, да, и вводим морфологию. Я бы еще вот акцентировал внимание про то, что мы это все параллельно проходим вместе с целями высказывания. То есть как да, шаблон, да. как предложение uh -huh. трансформируется в зависимости от цели высказывания, потому что, например, побудительное цель высказывания может изменить предложение, шаблон просто до неузнаваемости. И ребенок, uh -huh. вот эти метаморфозы происходящие, он может воочию увидеть как одно и то же предложение в зависимости от того, вот, как, с какой целью мы его говорим, как оно может видоизменяться. При этом он видит, что это одно и то же предложение. И это помогает ему... Увидеть такой фокус на самом деле. Да, изменение
0: синтаксических структур, что с ними происходит, как да, они что трансформируются. Что угу. что вроде
1: все то же самое, тем не менее, оно вот просто неизнаваемости изменилось, и как вот в этом найти то же самое, что было, это очень интересно.
0: Это да, и расскажи быть, еще пару слов вот о том, что мы называем грамматическими и диалектическим маршрутом в ключах.
1: Ну, грамматический маршрут – это вот заученные таблицы, это накопление да, какой-то информационной базы, она очень необходима, потому что, чтобы дальше вести диалектические беседы, нам нужно над чем-то рассуждать, это что-то должно быть в нашей голове. А диалектический маршрут – это как раз разбор предложения. То есть ничего сложного, мы должны найти в нем грамматическую основу вот это прямое дополнение специальными вопросами, отличить его там прямое дополнение от косвенного дополнения, не спутать его, к примеру, с именной частью с уставного именно сказуемого. То есть есть некоторые такие моменты в предложении, которые могут вызвать сомнение, что это конкретно, да, и вот тут и помогает вот эта диалектическая беседа, которая по определенным признакам выявляет, что нет, это именно именная часть, или нет, это именно прямое дополнение, там, или нет, нет, это именно вообще обстоятельство, может быть, какое-нибудь. И вот есть специальный алгоритм, он прописан тоже в, в руководстве, по которому ребенок вместе с родителем беседу может вывести на чистую воду любое предложение, если так можно выразиться. Вот. в этом и заключается диалектический маршрут, чтобы распознать и расставить все по своим местам. Еще же мы очень необыкновенные схемы рисуем, когда предложение выстраиваем прям структуру, четкую, жесткую, такую, как, вот, как молекулу, и где каждое слово оказывается на своем месте. У нас же в русском языке может быть в разном месте находиться разные части речи, да, разные члены предложения. Но в структуру, когда мы рисуем его схему предложения, мы каждый расставляем туда, где вот его четко отведенное место. И это видно сразу очень наглядно. Весь состав, вся структура очень интересно получается.
0: Но дети С... это очень
1: любят. Это очень наглядно. Да, по-моему,
0: это очень здорово, действительно. Да, то есть здесь нужно нам все время вот это держать в голове, что ключи – это не основы. И ключи, но ключи это и не вызов, да? это именно вот такая переходная форма. И нам важно не делать из ключей основы, да, то есть слишком много вот уделять внимания именно заучиванию чрезмерный да, акцент на заучивании и на таком развлекательном заучивании, как в основу, да? и не уходить слишком сильно в диалектику. Я вот, например, со старшим ребенком такую ошибку была склонна делать, что мне казалось, что мы там таблицу разобрали, и что он все понял, и ну, вроде как, что там нам ее повторять. А вот эту грамматику ее надо не забывать. То есть уходить слишком сильно в диалектику тоже нельзя, потому что есть база, которую ребенок должен знать очень-очень хорошо вот прям ее знать на зубок, чтобы легко ему было в диалектической беседе, да? иначе будет это вот такая тяжелая, тугая мысль, да, которая путается, и все кажется очень сложно, как-то запутано, непонятно. И вот он продирается сквозь эти дебри, все превращается в дебри сразу, тогда, когда у нас хромает грамматическая составляющая.
1: Да, я полностью с этим соглашусь. То есть это должно быть все сразу под рукой в голове, иначе мы можем в какую-то какой-то нюанс, да, например, если ребенок забыл об этом что-то, то он уже не может двигаться дальше. Все, он в тупике. Именно, получается, надо что-то опять там куда-то залезать, подглядывать, смотреть. Он не может оперировать какому-то аргументу, если этого аргумента в голове просто нет, он его забыл. Я совершенно соглашусь, что нужно, несмотря на то, что кажется, что все таблицы уже выучены, время от времени их повторять регулярно. Регулярно время от времени. Это нужно. Вот. И еще такой интересный момент. Таблицы же у нас многослойные. Есть что-то, выделенное серым фоном, то, что вот минимум, который необходим. Да, да, и
0: огромная помощь к таблицам. Это студии из основ по русскому языку, да, которые колоссально облегчают заучивание этих таблиц.
1: Тут Настолько все удобно сделано вот в этом курсе для родителей, что вот если мы сами себе сложности не придумаем, то заниматься ключами будет сплошное удовольствие.
0: Это точно.
1: Я, я начала вот, говорить про таблицы, потому что даже сами таблицы, структура таблицу устроена так, что вот можно вы, выделить в ней главное, это выделено серым фоном. Следующий угу. уровень – это вот жирное, да, жирным шрифтом. И третий уровень – это курсивом. То есть ребенок, если он уже все освоил на сером фоне, он может даже уже в первый год начинать брать что-то больше, там, жирный шрифт и уже даже, может быть, что-то подглядывать в курсив. Но это постоянно, то есть эта таблица, она действительно многослойная, ее надо регулярно с ней работать, потому что ребенок будет черпать из нее все больше и больше каждый раз. Я могу сказать совершенно точно, что Самая большая сложность, которую у меня, например, как у инструктора, встречались с МИ, там с родителями, это тот э, случай, когда родителям кажется, что работы слишком мало. Ну что это такое? Одно предложение в неделю, ну это вообще, в день, вернее, простите. Это, ну это ни о чем. Что-то мы такое 15 минут посидели, позанимались, таблицу он все вроде уже выучил, вот это вроде все уже рассказывает. Предложение, как орех расщелкал, что-то маловато, маловато. И они вот начинают нагружать, нагружать. В конце концов, это приводит к тому, что устает ребенок, устает родитель. И через две недели такого интенсива все, они оба выдохлись и решили, что все это очень сложно. Апатия на месяц, вот. А через месяц такой снежный ком, и опять надо все заново вспоминать, мы все позабывали. И в итоге результат получается не очень хороший. А вот те родители, у которых не было времени вот сильно загружать своих детей и себя, и они потихонечку вот шли вот в этом маршруте там по предложению там, ну, максимум по два в день, вот, и повторили таблицу, и они к концу года приходили с таким прекрасным результатом, ну просто совершенно шикарным, который совершенно даже сами не ожидали, ни они, не дети, вот совершенно без и Совершенно несложно.
0: Абсолютно согласна. Что это просто нужно искусственно усложнить все очень сильно, чтобы считать, что ключи это как-то вот сложно, трудно, это как-то вот все очень там, такая нагрузка, такая нагрузка. Но это не так. Ключи сделаны специально мамами, которые не хотели себе делать плохо самим. Все сделано так, чтобы это было минимально. Минимально. Вот полчаса в день на ключи плюс-минус там 10 минут, да? 40 минут – это просто вот уже предел. Не надо больше, это точно. Да? Поговорили 20 минут таблицы, 20 минут пообсудили предложение. Мы обычно укладываемся в полчаса, да? если только вот что-то там такое. И все, не надо больше.
1: Я могу сказать, что вот и дети занимаются ключами, если в таком маршруте идти, вот в таком режиме, они занимаются с большим удовольствием, потому что это почти без труда, вот это наше... Да мой, почти без труда, он работает здесь вот в полной мере, вот его прям наблюдаешь это, потому что он с удовольствием это делаешь. вот так, Пойдем ключами позанимаемся. Ой, да, ключами это же легко и просто. Таблицу мы если ребенок не может писать, мы повторяем устно. Ну, например, в 9 лет давно, если кому затруднительно писать, мы повторяем устно, предложение разбирается очень легко, вот, и все, ребенок свободен, у него ощущение, что это такая классная, какая-то интересная работа, вот, если ребенка перезагрузить, значит, через две недели это будет «пойдем заниматься ключами» и 20 минут
0: уговоров. Здесь очень важно не пропускать эти маленькие шаги, да, то есть вот тогда, когда в начале года кажется, что, ой, ну что-то все так просто, что тут вообще делать, предложение состоит из двух слов, что тут вообще разбирать, нам кажется, что не надо, что тут мне внимание внимания уделять, мы за 15 минут один раз посмотрели в неделю, и все, типа все поняли. Не надо попадаться в эту ловушку, да. надо обеспечить вот такую посильную, небольшую нагрузку, равномерно распределенную в течение всей недели, да, чтобы к этому возвращаться, возвращаться, возвращаться по чуть-чуть, немного, чтобы это было не напряг, да, но постоянно проговаривать. Да, вот у нас мы начали на второй неделе да, вот глагол. И вот мы всю неделю, мы говорим все время об этой таблице глагола, типа сказуемых, 10 признаков глагола, опять все это проговорили, <смех> собака, каштанка и так далее. Да? Потому что грамматическому материалу нужно очень хорошо закрепиться. Он должен у ребенка всплывать в голове без труда. Опять же, здесь мы возвращаемся в студии из основ. Кто хорошо учил студии в основах по русскому языку, тому на порядок легче в ключах. Просто вот на порядок легче.
1: Он открывает таблицу, и оказывается, что он за эту таблицу только всего знает, и там вообще... Да. Он знает совсем немножечко. Ой, да я так столько всего знаю.
0: И это такой восторг это сразу у что ой, это я знаю, это я знаю, я знаю, это я знаю, я
1: знаю" да, из этой таблицы. Буду знать, и еще вообще будет счастье.
0: Да, да, главное вот это вот немножечко про него не забывать, да, потому что если мы не будем добавлять глиматики русского языка из основ грамматику и ключей то далеко мы не уедет вот
1: то есть тут надо придерживаться той золотой середины тут надо и не пренебрегать малой работой и не У -у -у. усложнять ее от того что да. слишком кажется малой да. Вот, видите, да. То есть множество.
0: просто надо делать то, что в руководстве написано. Mm -hmm. Вот если делать тоже написано yeah. в руководстве, все будет нормально. Вот там прям написано, что дано расписание, да примерно, вот сколько примерно делать в день yeah. сказано, даны все предложения все они разобраны, да указаны какие таблицы повторять. Вот прям если это делать в временных рамках указано, mm -hmm. то не будет накопления вот этого какого-то там тяжести, когда уже всем значит все никто ничего не хочет, всем кажется, что это уже очень тяжело, сложно и, и так далее.
1: Да, и сразу становится очевидно уже, например, мне стало понятно, что ребенок это может в 9 лет взять, когда вот ты начинаешь этим заниматься, оно так вроде да. сложно, он вполне себе может оказывать первый шаг. Да, да.
0: А это потом, очень... Том,
1: может второй.
0: Да, <сих> да, <сих> да, вполне пассивно, то есть очень <сих> много ребенок возьмет из курса в 9 лет, он не возьмет весь курс, но то, что он возьмет за год, это будет очень много. Это будет просто очень такая высокая стартовая площадка для второго года в вот. ключах. Давай теперь немножко расскажем про курс писательского мастерства. Да, он у нас опирается на силабус. Это теоретическая база, да, отдельное издание. У нас тоже три пособия в этом курсе. Первое пособие – это силабус. Это теоретическая база, которую приобретается на семью один раз да, на все годы который все время идет отсылка в ежегодном новом курсе уроки развития речи, привязанного к историческому циклу в основах. Второе пособие — это уроки развития речи, который состоит из книги учителя и тетради ученика. Большая просьба писать прямо в тетради ученика. Это тоже очень облегчает жизнь. Принять просто это как одноразовое пособие и спокойно писать в этой тетрадь ученика, потому что это ребенку очень удобно. Писать неопорные схемы, в ней же отмечайте карту контроля, или если нужно ее вырезать оттуда, там же раскрашивать. Это очень здорово, да. Третье пособие по этому курсу – это раскладушка цветная, в которой содержится самый выжим из курса где представлены вот эти вот девять разделов, да, 8 моделей, с которыми мы работаем, сочинение. И альтернатива запрещенным словам, перечисленной стилетической техники. это суперудобная вещь, которую здорово иметь под рукой, ребенку заглядывать с него как шпаркалку. Да, это вот. В курсе проходится 9 ступеней, да, начиная с того, как мы делаем заметки и опорную схему, да, выделяем ключевые слова из предложения. Такой очень простой способ, на самом деле, когда с ним познакомилась, я была в полном недоумении, почему, если это известно уже тысячи лет, люди не делают, мы это в школе не знали, что, чтобы пересказать предложение, да, нужно выделить из него ключевые слова, там три ключевых слова, ну, условно, да, минимум. И дальше, опираясь на, на эти три слова, пересказать его своими словами. Потому что в школе мы пытались все время сделать обратное. Как-то выкинуть из предложения что-то, что-то свое добавить немножко туда. И типа это получится изложение. Но на самом деле получается благиат. Когда мы просто редуцируем изначальный текст. Вот, я знаю, что сейчас так нужно для ОГЭ делать. Но вообще... В писательских понятиях это плагиат И, называется. Для надо просто что-то выкинуть. Это ничего да, не да, когда ты просто редуцируешь исходный текст. Да, ну, так очень мы и думали, что обрубок такой должен Да, да, да такое нужно будет. все оттуда повычеркивать. А здесь принципиально другой подход, когда мы на базе какого-то исходного текста составляем свой текст. Да? И вообще вот этот курс писательского мастерства водный, он тоже меня поразил абсолютно своей гениальностью и простотой. Как я позже узнала, это тоже техника, которой 3000 лет. Это техника имитации. Да? То есть мы работаем все время за исключением там, последних разделов, да, отталкиваемся от какой-то опоры. Мы отталкиваемся либо от текста, мы отталкиваемся либо от изображений, да, либо нам от какой-то вот идеи, да, которую мы изначально берем. То есть начинаем с такой самой близкой имитации, да, где у нас изложение в первых двух разделах, и мы приходим уже к девятому разделу к отзыву, да, который является такой, в общем, творческой, аналитической, работ. Да. Этот курс «Мастерской структуры и стиля он нас готовит к курсу риторики «Утраченные инструменты письма в вызове», да, где нужно уже владея да, вот этой вот техникой имитации, порождать свои тексты. Да. Очень здорово, очень помогает на УИПе именно вот этот вот курс «Мастерской структуры и стиля, потому что он дает такие вот практически мелкие, очень несложные шаги которые ведут нас от самых простых текстов уже к очень таким приличным текстам. И, как правило, это вообще, когда дети приходят на ключи, когда их спрашиваешь, а какое у тебя сейчас самое любимое занятие из того учебы, которой ты занимаешься, да, они очень часто отвечают писать сочинения. То есть детей, которые мне нравятся этот курс, их очень мало, обычно это вызывает восторг, потому что курс проводит детей такими маленькими несложными шажочками, в результате которых они видят очень хороший текст, <laughs> который оказалось, что они написали сами. Да, я не соглашусь, что это только для утраченных
1: инструментов письма помогает. Помогает мы везде. Мы, некоторые в исследованиях и работаем по научным источникам, мы очень активно пользуемся для подготовки докладов, он вообще очень разносторонний.
0: Да, да, это совершенно точно, это просто такой курс, который вообще учит работать с текстом в широком смысле. Да, вот, то, что ты упомянула в исследованиях, это раздел 6, мастерской структуры и стиля, сложение нескольких справочных статей. Нас тоже этому никто не учил. Да, и когда мы пришли в институт и начали писать рефераты, мы так интуитивно да, нащупывали, нащупали, как вообще это делается. Здесь представлено как общеизвестный факт, да, что ребенок берет три источника. Да, по каждому из источников составляет опорную схему, то есть из каждого источника выписывает важное, самое, что ему нужно заметить. Потом соединяет эти три опорные схемы, да, три как бы, плана в один план, и по этому плану уже пишет сочинение. В общем, достаточно простой навык, и тоже, почему бы ему не учить детей, не очень понятно, когда это то, что может освоить абсолютно любой, да, может освоить абсолютно любая мама, объяснить это ребенку, потому что это очень простые и очень понятные шаги.
1: Да, совершенно верно. Очень просто, очень понятно, очень удобно, сокращающее время. Системный подход такой, алгоритм очень четкий, понятный. Мне, например, тоже не, ну, не ясно, почему нас с этим раньше не знакомили, потому что это здорово облегчает жизнь и сокращает время на подготовку. Вот. Кроме того, я бы еще сказала, что этот курс помогает увидеть красоту произведений, которые ребенок читает. У него читательские. Уровень повышается совершенно на какую-то такую высоту. Он читает произведение не только как читатель, но и как писатель. Мы, например, заметили, что мы стали отмечать очень много стилистических техник. Когда ты сам пытаешься это сделать, это видно и вызывает восхищение, когда сделано где-то в другом месте. И ты видишь мастерство, с каким это сделано. Потом и научный текст, вот это правило темы скрепа», оно уже присутствует в большинстве грамотно написанных научных текстов. И угу. тоже облегчает их восприятие. Да? Структура текста видна совершенно по-другому. Когда ты вот попытался сделать это сам. Я, например, этот курс очень многоплановый, я его очень
0: люблю. Совершенно согласна.
1: Расскажи, как он делится, вот, что у нас есть блок свободных сочинений и есть блок таких научных статей, получается, и мы разную стилистику проходим. То есть дети совершенно четко понимают, что есть стиль, который мы пишем, свободное сочинение, которым мы пишем отзыв, которым мы пишем какой-то творческий нарратив. И есть совершенно другой стиль, который мы используем для написания тех же самых справочных статей, или формализованного эссе, и что эти стили между собой перемешивать совершенно будет неграмотно, текст будет звучать совершенно неправильно. При этом мы используем примерно одни и те же стилистические техники. То есть на всех текстах, да, вот мы наши предикативной части используем, допустим, конкретные глаголы используются во всех типах текста, но стиль при этом мы обязательно должны поменять. Вот этот нюанс дети тоже осваивают, это тоже очень здорово. Да. Когда дети пишут работы, они переходят из раздела в раздел, причем разделы все время чередуются. Когда идет творческая какая-то работа и работа идет такая, я бы сказала, научная немножко. С каждым разделом добавляется какой-то некий навык, который является опорной ступенькой там, да, к следующему навыку. Они Это как пирамидка. Курс как пирамидка. прямо. Один за другим настраиваются вот эти вот разделы. Как бы Пропускать их не, ну, нельзя. И то, что переключает ребенок с творческой работы, на научную, научную снова на творческую, тоже очень правильно, потому что если долго просидеть, например, на только творческих работах, то потом очень трудно вылезти, например, из этого формата, этого стиля да, и перейти в научный. А когда мы все время чередуем, это получается, пленку очень легко переключаться вот в этих режимах, он чувствует себя гораздо более свободно. И при этом он видит, как меняется структура и как она дополняется, эта структура, вот, при переходе из одного раздела в другой очень очень гармонично, очень логично выстроен курс. И при этом вот это правило почти без труда, о котором мы все время работаем, да, про которое мы все время говорим, оно и здесь тоже вот работает. И здесь мы дожидаемся, пока ребенок освоит одну стилистическую технику, только после этого добавляем ему новую, чтобы работать ему было всегда почти без труда, чтобы работа доставляла ему удовольствие. Каждый раздел имеет какое-то принципиальное отличие от предыдущих, об этом тоже подробно описано, вот, чтобы ребенок эту принципиальную разницу мог усвоить, уяснить и уловить, да, и пользоваться ей. Очень обучая да. речь ребенка, для этого используются тоже различные приемы, кроме того, что у нас есть какие-то редкие слова, которые дети заучивают и старают их внедрять в свои тексты. И у нас еще есть такой приемчик, как запрещенные слова, да? такие не очень яркие распространенные глаголы, там «ходить», «говорить», «сказал», они запрещены в употреблении, и должны дети подбирать более конкретные какие-то аналоги, то есть не, не просто шел, а каким именно образом, да, там вот крался, что там очень мог, мучался. Причем, чтобы ему это было сделать не очень сложно, вот тот трифл, да, вот этот разворот, про который ты говорил, цветной мини-силуб, вот там как раз есть примеры, как, как замена этих слов, запрещенных глаголов, на какие-то более, скажем так, конкретные, да, мы их Да, данные
0: синонимы, да, альтернативы.
1: Альтернативы ребенок сначала пользуется этим списком. Активно. А потом он, например, уже начинает отмечать эти альтернативы в текстах, которые он читает, в художественной литературе, которые он читает просто в жизни. И уже он начинает составлять какие-то даже свои списки редких слов, свои списки э, вот конкретных там, глаголов, там, каких-то качественных прилагательных, наречий, которые мы используем. Да? Это очень здорово обогащает речь ребенку. Он не только в текстах начинает использовать это, он и говорит старается каждый раз как-то более конкретно, более красиво. Это помогает, естественно, ему потом в дальнейшем и письменную свою речь обогащать, потому что мы пишем то, что думаем. То есть вот это такая двусторонняя работа идет, и помогает ему при выступлениях, как я уже сказала, что этот курс еще очень хорошо помогает при подготовке докладов, потому что по мере продвижения обогащается речь, и по опорной схеме ребенку выразить свою мысль там, в сложном предложении уже становится все легче и легче каждый раз, двигаясь по ступенькам.
0: Да, и мне кажется, что вот очень положительный эффект этого курса, когда дети читают художественную литературу, они гораздо больше внимания начинают уделять языку, которому она написана. Сначала же человек понятно, он выхватывает сюжет и сконцентрирован на сюжете. Это самое простое, да. Поэтому так нравятся детям и комиксы, и видео, да, все, все возможные варианты видеоинтерпретации, потому что там, ну, сюжет просто выхвачен. Что такое фильм, да, или видео по тексту? Это просто акцент на сюжете весь, то есть что там произошло. А здесь, благодаря этому курсу, ребенок начинает невольно, да, поскольку он сам работает с красотой, слово с красотой предложения, пытается каждое предложение сделать благозвучным, он начинает, читая текст, замечать, как работает автор, как работает писатель, как это сделано, как сделано это предложение таким красивым. Мне кажется, вот это очень здорово. Наш этот принцип почти без труда, он, конечно, требует от родителя быть щедрым, на помощь. Особенно первый год нужно не бояться делать много очень не просто с ребенком, а за ребенка. Да? Если например, ребенку тяжело читать, или ему тяжело составить опорную схему, да, он теряется, мы делаем это спокойно, совершенно за него. Он смотрит, как мы это делаем, да, ну, то есть, но ну, вместе, но, по сути делаем мы. Да, он смотрит, как мы это делаем, ему же не так страшно, да, ему через какое-то время хочется попробовать самому, потому что дети разные: некоторые дети, они прям так с энтузиазмом сразу: ой, я сам хочу, вот это вот все. Многие дети, если они чувствуют себя не уверены в чем-то, они пасуют, не, не, хотят хот этим, ну, да? не хотят заниматься вот поэтому не нужно бояться делать за ребенка по максимуму да? и мы в рекомендациях к грамматике ключей вот эти водные статьи да и вообще весь корпус курса но особенно водные статьи мы рекомендуем перечитывать регулярно да? то есть как минимум каждый год а в водные статьи лучше пару раз за год чтобы освежить вот реально все написано очень подробно да? просто довольно сложно что-то новое уловить все сразу Поэтому нам очень помогает возвращаться и перечитывать, перечитывать, перечитывать. Да. Также нам нужно перечитывать силабус регулярно, чтобы мы понимали, что сейчас происходит, да, то есть что требуется в этом разделе. Нам недостаточно заниматься только по урокам развития речи с ребенком и все да? Нам, как родителям, нужно понимать глубину и ширину, да, которая за этим стоит, ну, то есть эту теорию. Поэтому вот перечитывать разделы эти регулярно, мы очень прям рекомендуем, это облегчит очень сильно прохождение курса. Да? То есть то, что требуется в курсе МСС на неделю, это опорной схемы написание по опорной схеме сочинения. Сочинение должно соответствовать да, определенной либо там структуре, которая задана в опорной схеме. Например, если это нарратив, там три определенные части. В каждом абзаце должно присутствовать определенное количество стилистических техник, которые мы отмечаем в карте контроля, и должны быть добавлены редкие слова. Да, вот эти самые редкие слова, и не должны быть употреблены запрещенные слова. Пишется в течение недели черновик, Который переписывается на бело, у нас всех большой соблазн не писать черновик, писать сразу набело, но по возможности лучше, конечно, все-таки добиваться того, чтобы вместе с ребенком делать не только черновик, но и чистовик. Да? Потому что когда ребенок получает эту привычку пересматривать еще раз, обдумывать свою фразу, да, у него появляется в голове привычка оттачивать свою мысль. Да, то есть он смотрит на то, как он написал, и он думает, а лучше можно это сказать? Какую статистическую технику добавить, чтобы это предложение звучало более интересно? Да? И вот такая работа, она должна занимать не больше часа в день. Mm -hmm. И тогда у нас суммарно на ключи уйдет 2 часа в день плюс еще 15 минут или 10 минут, или в этот час можно включить. Да? Ну, плюс час плюс-минус, так скажем. Да? Mm -hmm. Немножко на устный счет. Да, о котором мы тоже сейчас поговорим. И вот а, такими небольшими посильными шагами мы обязательно получим хороший результат. Да. Главное, не придумывать самим себе каких-то дополнительных
1: сложностей. Да, и не пренебрегает рекомендациями, потому что я, например, сталкивалась с тем, что многие пренебрегают вот карта контроля. Хотя, мне кажется, это ну прям такое гениальное изобретение.
0: Очень удобный инструмент, да, на что ребенку ориентироваться.
1: Видно, то есть требования угу. вполне очевидны, что от этого работы требуется. Потому что когда мы, ну, опять же, вспомним в школу, когда мы писали сочинение, и оценка педагога она была какая-то такая очень сильно субъективной. Было совершенно непонятно, вот что он конкретно оценил и почему, например, та или иная оценка, да? что вообще от вас требовалось? Вроде казалось, всем кажется, что мы мысли раскрыли, и все вроде классно написали. Вот. А почему-то оценка, например, могла быть не очень удовлетворительная. А тут задачи настолько конкретные. Ребенку вот в этой карте контроля настолько четко прописано, что требуется, что в принципе и даже итоговые баллы есть. Там В этой карте контроля не только нужно отметить галочкой, что сделано и что не сделано. Там еще напротив каждой галочки стоит какое-то количество баллов. И ребенок вполне сам себе может оценить. Вот он эту работу классно сделал или не классно. Если хочет ее улучшить, он понимает, где у него пробел, где у него галочка не стоит и что, где еще можно поработать. Вот. И вот эта любовь к редакторе, она на самом деле... Как мне кажется, формируется даже постепенно сама. Он видит, что можно сделать лучше. Вот он сделал так, а галочки не хватает, а можно сделать лучше. Работа будет звучать красивее. И вот это желание улучшить свой результат, оно как-то приходит, мне кажется, прямо вот само по себе даже к ребенку. Не стоит для этого каких-то усилий прилагать со стороны родителя.
0: Да, да, он прямо видит, как его текст улучшается, да, вот, сочинение к сочинению, он видит прогресс. Вот. И, и очень это... хорошо, что
1: ты упомянула про то, что вот родителям нужно много помогать. Это очень хорошо, что ты про это сказала, Ирина, потому что действительно их родители пугают, что на первых порах возникает ощущение, что сочинение написала как будто бы мама. Но угу. как ты уже упомянула, техника имитации, и ребенок повторяет за взрослым начинает осваивать это, у него действительно сначала нет этого навыка, и выдать этот результат он не может, просто потому, что у него еще не хватает этого и писательского, и читательского опыта. И глядя, как это делает мама, он его как раз и приобретает. И кроме нашего «почти без труда» любимого девиза, еще девиз «помощи много не бывает». Да, ну, да. Это тоже нужно все время держать в голове. В какой-то момент ребенок скажет, я понял, я сделаю это сам. Да,
0: да, я хочу сам. Я, я хочу сам, да. Наступит. Вот когда второй мальчик, который у меня в ключах занимается, у него поначалу были сложности вот, вообще готовы опорную схему ее интерпретировать. Вот он говорит, я не знаю. Я говорю, ну как думаешь, вот что я показываю в книге преподавателя, да, уже готовую опорную схему. он ему сложно было. Он первый вот, старший мальчик, он сам опорную схему сразу писал, у него вообще не возникало никаких сложностей, и вообще очень легко все давалось, а вот второму сложнее дается. Я говорю, слушай, ну вот как думаешь, как это можно прочитать? Я, говорю, я не знаю. Вот, и мы с ним там, первые несколько недель, я ему интерпретировала ее. Да, а в какой-то момент он сказал, ну мам, ну все не надо, я, я сам хочу. Mm -hmm потому что он вот ему, дети разные. Кому-то это очень легко, кажется, с самого начала такие дети есть, а кому-то, наоборот, нужно несколько недель, чтобы просто начать читать готовую опорную схему, угу. своими словами, пересказать. Да? Ну вот он уже, ему стало уже интересно, он понял, как это делается, когда он видел много раз, как я это делаю. И он теперь вот хочет сам все время ее делать, и я надеюсь, что он перейдет уже и к составлению. Самостоятельному опорной схему, потому что вот опорную схему по первому двум разделам ему легко составлять. А вот там, где требуются творческие работы, да, то есть формальные работы, легче даются, а творческие работы ему сложнее даются. Да, у него такой вот склад ума. Но, наверное, дети есть, которым наоборот, легче даются творческие работы, сложнее формальные работы. Поэтому тут нужно смотреть по ребенку, где нужно конкретно этому ребенку помочь больше в какой области ему требуется больше помощи, и не бояться да, это помощь. Нужно как-то бы как вот оторваться от этого, что мы нам кажется, что, ну как же, я вот домашнее задание делаю за ребенка, в школе. Да? Да. Здесь мы в другой совершенно ситуации находимся. Да? мы вот, ну, Представьте, что вы учите ребенка играть на музыкальном инструменте, да, или там что вы умеете рисовать, да? но вы ему показываете как это делать? Показывайте. Вот надо и сыграть вот так. И 20 раз показывайте. Нет, надо вот так, надо вот так сыграть, надо вот так. Пока он это не уловит что, а, я понял, надо вот так сыграть. И mm -hmm. здесь то же самое, да, если мы… Это искусство, потому что писательское мастерство, да, это искусство, и мы показываем, что надо вот так, надо вот так. И вот он, в какой-то момент он увидит, схватит это, как это делается, начнет это делать сам. Надо не бояться делать вместе с детьми, и за детей, и перед детьми. У Эндрю Пудова, автора этого курса, у него даже есть несколько таких подкастов, несколько лекций на вот тему того, что писательское мастерство очень сродни на самом деле искусство музыки, художественное искусство, писательское искусство. Да, это очень близкие все вещи. Да, это творческие близкие вещи. Поэтому вот те техники, которые никого не удивляют там при изучении музыки, да, когда, чтобы сыграть грамотно, хорошо сыграть какое-то произведение, оно играется, там, тренируется, пианист несколько месяцев каждый день. Он играет одно и то же. Слушает записи других исполнителей, да, пытается повторить там, за тем, что ему нравится, да, и снова, и снова слушает, и снова пытается, и снова, и снова. Вот это вот делается одно и то же. Там В спорте тоже, да, спортсмен тренирует прыжок один и тот же прыжок. Он прыгает Причем его каждый день. Не собой и... придуманный. Да-да-да, <свят> каждый день прыгает одно и, тоже, одно, и да. Да, одно и то же. Одно и то же. Да, имитирует одно и то же. Писательское мастерство такое же да, требует такого же подхода. У нас просто из школы сложилось впечатление, что сочинительство – это что-то, что дано человеку, либо не дано. Ну, как бы у тебя нет вот такого, знаешь, просто как гений. Вот если Либо ты гений, который просто сел и у него такое сразу озарение, и он написал, да, как там Пастернак написал за 40 минут свое стихотворение про Рождество. Услышал его, сел и написал, да. да. гений есть, но это не значит, что все остальные как бы должны вообще просто ни на что не рассчитывать. Нет, очень много чего можно добиться просто трудом. Трудом, имитацией, регулярным, таким посильным, небольшими шагами, да, вот как, по-моему, это... Гумилёв говорил про себя, что мой успех – это на 1% таланта и 90% труда, 99%.
1: Ну, нет, на 10% вот, то есть, таланта, да,
0: 90%. Да, ну, общем, вот кто-то, по-моему, это Гумилев был, да, который, да, у него был дар, да, но он был не такой большой, не такой, как у Пастернака, да, допустим. Он просто огромным трудом, постоянным работой с каждым словом, с каждым предложением, он вырос вот в очень большую фигуру. Также мы должны к этому подходить, да, понимать, что очень хорошие, очень качественные тексты может писать любой человек, который будет трудиться, учиться с этим работать, да, по отход, либо ты гений, либо, либо вообще не берись писать ничего, он очень несправедливый. Да? поэтому давайте будем просто вот делать по силам, по своим возможностям и не покладая рук понемножку каждый день вот. и давай уже под конец с тобой скажем пару слов о очень-очень важном блоке «Услый счет» да? Такое, сначала комбинация тоже как-то удивляет, вроде включает языковой курс, а причем тут вообще «Услый счет» сюда затесался какой-то зачем он вообще как ты это себе объясняешь, зачем он вообще тут нужен ну,
1: может быть, я, конечно, ошибаюсь. Я скажу лично свои догадки на этот счет. То есть устный счет. ну, кроме того, что он поможет не впасть в маразм старости, кому он здорово помогает, развивает, на самом деле, воображение. Как это ни странно может кому-то прозвучать. Вот. Он развивает память развивается образительность, и потом это такой очень полезный навык, на который обычно у нас в обычной жизни времени практически не хватает. Все мы понимаем, что этим заниматься было бы не, очень даже хорошо, но в течение как-то жизни своей на это времени всем не хватает. Поэтому на этот очень важный навык, который очень нужен людям, выделено время вот полчаса в ключах, и для этого придумана просто совершенно обалденная игра числового шибала, которая делает занятия устным счетом таким интересным, что мы как бы, даже не понимаем, что мы ним счетом занимаемся. Таким я даже сказала, немножко азартным, очень интересным. Я не знаю, Арина, может быть, у тебя какие-то другие есть
0: мнения да, на это? Да, игра, игра, игра действительно Расскажу очень сначала, классная. Скажу сказал, для чего нужен устный счет да. в этом языковом курсе. Да, в языковом курсе нужен устный счет. Во-первых, устный счет нужен для того, чтобы подготовить нас к алгебре, да, потому что устный счет это то, что больше всего страдает при знакомстве с более серьезной математикой. Да? То есть самая большая проблема, которую дети, дети имеют в алгебре, это проблемы со счетом. Да? То есть счет, когда вызывает затруднение счет, то все остальное уже кажется очень сложно. Да? Когда ребенок должен все силы бросить на аналитику, да, на анализ, задачи, которая перед ним стоит, а у него силы отнимают счет, то у него сил на анализ остается гораздо меньше. Да? То есть это вообще в целом важнейший такой этап, который очень часто действительно пренебрегается в курсе при алгебре, да, то есть на подходе к алгебре. Но не только это, да, и развитие вообще мышления, нейронных связей и так далее. Страшно полезная вещь, да, если вы даже посмотрите там книжки, да, вот как ты говорила, как не впасть в маразм, как там развивать свой ум. Вот как мне попалась японская книжка, я ее даже купила и дала ребенку, и он по ней считал устно, да. Она именно на устный счет. Да, вот, чтобы в уме это все пройти. Здесь еще очень есть замечательная связь с диалектическим компонентом. да, То есть помимо грамматического компонента когда нам нужно знать очень хорошо таблицу сложения, таблицу умножения, таблицу кубы, квадраты. Да? Mm -hmm. Работу со степенями. Здесь еще есть элемент такой как бы, комбинаторики, да? как нам быстрее найти наиболее удачную комбинацию. Да? То есть эта игра, в которую в ключах мы играем, Называется числовые вышибал. Суть ее в том, что бросается три игральных кубика, на которых выпадают три числа. Мы записываем эти три числа, там 3, 5, 6, например. И из этих трех чисел мы должны выбивать числа с числового поля, да, базовое числовое поле это 36 квадратов от 1 до 36, далее поля могут усложняться, да, то есть мы берем там либо четное поле, либо нечетное поле, поле с шагом 3 там и так далее, mm -hmm. вот, цель игры выбить за минуту как можно больше чисел с поля, то есть подобрать как можно больше комбинаций, да, как мы можем с этими вот тремя числами, какие можем произвести арифметические действия, чтобы в результате, да, мы получили одно из чисел на поле. И действительно, игра очень умственская, не надоедает. То есть у меня старший ребенок, который уже прошел три года ключей, он в три года в нее играл с большим удовольствием каждый день, да? и ну каждый учебный день, когда мы занимались. И здесь тоже очень важно каждый день да, уделять там немножко внимания, там 10-15 минут, да, но каждый день должна быть вот короткая, посильная, но обязательно регулярная практика. Да, тогда будет замечательный результат, который и способствует вообще там и развитию, и логики мышления, и памяти, и готовит нас очень здорово к алгебре.
1: Да. Там еще вот важный компонент, что на время. Вот хорошо, что ты про это сказала. Mm -hmm. Мало того, устно посчитать это же надо на время это устный счет на время это намного эффективнее
0: чем просто устный да счет. то есть цель то, это быстрый счет. счет без ошибок то быстрый, есть быстрой. счет с высокой скоростью без ошибок то есть мы повышаем качество счета и его скорость да мы все время стремимся к повышению mm -hmm. вот давай завершать нас подкаст мы же долго говорим я надеюсь мы хорошее представление о курсе Дадим, вот что самое важное такое, ты бы сказала в напутствии родителям, которые первый год с этим курсом имеют дело?
1: Во-первых, не перетруждаться, читать вводные статьи, это очень важно, следовать рекомендациям, не перетруждаться, я уже сказала, это я бы прям вот подчеркнула бы трижды, вот, и не забывать два золотых правила, почти без труда и помощи много не бывает. И Замечательно. Спокойно.
0: Под этим подписываюсь и добавлю сюда еще ежедневная короткая и посильная практика по всем трем блокам. Вот. И будет нам успех, счастье, хороший результат. Все, Ирина, спасибо тебе большое за подкаст. Спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч.
1: Всем удачи. Всего хорошего.